0: Fala, Zé. Fala, Praz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Sim, Zé, acho que o sentimento é satisfação, cara. Fiquei muito feliz de verem alguns nomes que a gente não considerava até duas, três semanas atrás, com possibilidade de jogo, vamos falar aqui do, do Moreira, por exemplo, que pô, até outro dia não estava nem no elenco profissional e pela segunda vez ele entra e joga muito bem. O Andrés, que a gente vai discutir no top 3 aí do Pras, também gostei da opção do cara. Até o Toró, a galera que entrou no segundo tempo entrou muito bem, mas para mim assim o, o ponto mais positivo dessa vitória foi a, a inteligência que o São Paulo soube jogar. O São Paulo teve 20 minutos com intensidade, 20 minutos que foi numa trocação ali com o Mirassol, fez o gol, dosou muito bem a partida, o São Paulo não sofreu um susto sequer, um chute de longe ali que o Jandrei fez uma defesa segura. Quando o calor baixou, São Paulo novamente voltou a propor a partida, fez dois gols com facilidade, poderia ter feito três e foi, pra, na minha opinião, a melhor partida do São Paulo contra os times do interior, uma vitória com uma autoridade, um time que acabou de eliminar o Grêmio em casa na Copa do Brasil, então é um time relativamente forte, e no momento mais importante do campeonato. Né? Então o São Paulo vai dando sinais de evolução, o Rogério vai dando sinais que tem o elenco na mão, e o elenco vai dando sinais de que o Rogério tem razão em apostar em vários desses nomes. O próprio Rigoni, né, que a gente falava aqui, Pô, o Rigoni é, sumiu com o Pô, esse gol foi muito importante. O Miranda, que não estava tendo oportunidade, para mim fez uma boa partida. Então o elenco responde num momento legal, ah, mas foi contra o Mirassol não. O elenco respondeu contra o Palmeiras, apesar do resultado, respondeu contra o Corinthians, vem respondendo nas últimas semanas. Então assim, a gente começa outra semana decisiva, com a empolgação lá em cima. Ficou feliz com, com, com o que o São Paulo apresentou ontem.
1: Maravilha, Caião. Já vou chamar o, o nosso glorioso Felipe Ruiz, nosso Praz. E não tem como não abrir o programa, abrir a participação do Praz no programa sem o famoso, o glorioso Top 3 positivo e negativo. O Caio já até está rindo aqui na nossa gravação, porque eu acho que, eu acho que vai vir polêmica pela frente. Ele fim. vai discordar
2: hoje, ele discorda.
1: Tô, tô até esfregando minhas mãos aqui, eu só vou jogar a bomba para vocês. Felipe Praz... Meu amigo, o seu top 3 positivo e negativo de São Paulo e Mirassol, por favor.
2: Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caião, para todo mundo que nos escuta. Atuação soberba, atuação maiúscula do São Paulo e Mirassol, por todos esses motivos que o Caio falou. E se a gente, se a gente fizer um recorte rapidamente, os cinco principais adversários que o São Paulo tem para enfrentar no campeonato, Corinthians, Palmeiras, Santos, Bragantino e Mirassol. São Paulo foi bem contra os cinco. É, acho que o São Paulo mostrou competitividade, o São Paulo mostrou que, que pode jogar, como o Senna falou na, na última coletiva, contra qualquer equipe é, 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 do, do Paulista e talvez até do Brasil. Mas vamos ao top 3, Zé. É, primeiro acho que tem que ser o Reinaldo pela participação com gol, com assistência Reinaldo é, à frente é muito importante é um jogador que dá muita opção, pega bem na bola finaliza bem, acho que o Reinaldo teve uma tarde inspirada no, no dia de ontem e depois vamos falar mais né, entrevistamos o Reinaldo hoje e acho que ajuda muito para o futebol do Reinaldo ter um lateral do outro lado que não avança tanto como foi o caso do Moreira ontem Moreira é um lateral que marca muito bem que preenche espaço é, ocupa o setor do campo, até viralizou o um meme do Ceni colocando Moreira de volta para o campo rapidamente então acho que facilita para o Reinaldo quando ele tem um lateral direito que ocupa o espaço e que não avança tanto coloquei o Pablo Maia em segundo talvez a grande notícia do ano para o São Paulino seja o Pablo Maia, regularidade dele o São Paulo achou um primeiro volante à altura do Luan, acho que ainda não está pronto como o Luan está, mas à altura do Luan, acho que o Pablo dificilmente sai do time como falei outras vezes aqui e coloquei o Marquinhos em terceiro. Acho que talvez o ponto é que o Ceni tanto procura, tanto idealizou, talvez esteja dentro do próprio elenco. Acho que o Marquinhos começa a fazer, ter boas atuações. Ontem, de novo, teve jogadas individuais, teve bons cruzamentos, bons chutes fora da área. Uma hora quase marcou de novo no chute em que o goleiro do Mirasol espalmou. Então acho que o Marquinhos fez um jogo bom ontem. Fez um jogo intenso e firme. E vale uma menção ao Rosa Miranda que o Caião já falou. Primeiro tempo teve um lance em que o Luciano é, saiu jogando errado, ele perdeu a bola e o Miranda travou o jogador do Minasol que ia finalizar. Uma atuação segura do Miranda, que começa a relembrar aquele jogador, aquele Miranda dos tempos áureos. No negativo, coloquei o Juan em primeiro. Achei que o Juan, centroavante do São Paulo, se mexeu bastante, procurou, mas tecnicamente não selecionou bem as jogadas. Teve uma chance de frente, perdeu o gol, né? Na, talvez na principal chance, chance mais clara, além do pênalti do Reinaldo no primeiro tempo, foi esse chute do Luan que ele que o goleiro defendeu. Coloquei o Colorado em segundo e talvez aí seja o ponto da discórdia. Tem São Paulino que acha que ele jogou bem, tem São Paulino que acha que ele jogou mal. Eu tô mais naquela que jogou mal. É, acho que ele tem muito a evoluir, acho que tem muito potencial. Já elogiei o Colorado aqui, mas ontem especificamente achei que o Colorado estava meio perdido, achei ele fora de ritmo, achei que ele errou algumas finalizações de frente, que eram chances claras para o São Paulo. O próprio Plihal, nosso companheiro André Plihal, é, achou que ele jogou bem. O Caião também depois vai falar aí, mas acho que ele também gostou. Mas o Colorado talvez seja o ponto da Discord. Coloquei o Luciano em terceiro. Luciano, para mim, o grande ponto do Luciano é a ansiedade. É, o Luciano se entrega muito, é muito comprometido. E parece que ele quer demais fazer um gol. Parece que ele quer demais voltar a ser aquele Luciano que o torcedor São Paulino tanto conhece. Então, acho que ontem pecou um pouco por isso. Errou passes, é, deu contra-ataques. Muito nessa linha ainda da ansiedade. Mas é outro que também tem muito a evoluir na, com a temporada. Por aí,
1: bom, já é, imaginando que a gente vai encarar nos, daqui a alguns meses, né? Com debates e tudo mais, Caio, a réplica, por favor.
0: <risos> Não, eu, normalmente o prazo gabarita e, e eu tenho um, uma razão para discordar. Para ele, quando se o São Paulo tivesse tomado 3 a 0, eu ia concordar com ele, com o Andrés e com o Luciano porque o Andrés perdeu dois gols importantes, um no primeiro tempo, outro no segundo. Mas como o São Paulo ganhou de 3 a 0 eu estou olhando que foi um volante que chegou nas duas áreas, que teve oportunidade, que está aí a um jogo só, dois jogos no, no elenco, então está conhecendo a equipe. Eu acho que ele chegou muito bem nas duas áreas. Ele está sentindo falta de ritmo de jogo, com certeza, isso é fato, não tem como ser diferente. E também sentindo o entrosamento mas eu fiquei com a impressão positiva, justamente para o São Paulo ter feito um jogo tão bom, e ele chegou, apareceu, deu opção, então eu gostei da participação dele. E sobre o Luciano, também acho que o Luciano ainda está abaixo do Luciano que a gente conheceu, mas ele faz um papel que pouca gente faz no elenco, quer vir buscar a bola e levar ela para o ataque, eu até acho que em alguns momentos ele está segurando um pouco demais, ele pode soltar um pouco antes, mas no próprio lance que a gente comentou aqui do Juan, que o Juan eu concordo que acho que não fez uma boa partida, ele fez uma tabela, ele fez uma triangulação, ele tem vindo buscar o jogo, então acho que o papel que o Juan faz é um papel que só ele faz, então até tem um pouco de boa vontade porque o São Paulo ganhou, se tivesse perdido Paul Luciana tinha que ter feito, então Talvez, é, levado pela emoção do bom jogo, eu discorde do Luciano e do Colorado. Eu acho que os dois fizeram jogos de razoáveis para bom.
2: Colocaria quem ali, Caião? Só para só preencher, segundo e terceiro.
0: Putz, cara, eu acho, eu acho difícil a gente falar num jogo que eu acho que coletivamente o time foi tão bem. O Juan, eu concordo, ficou um pouco abaixo. Até o Patrick, que eu acho que entrou um pouco mais devagar, ainda teve uma oportunidade, tabelou ali na frente. Eu acho que, assim, se tem que colocar, talvez o Luciano entrasse no, no meu top 3 negativo, sim, porque comparado com o resto, ele, ele ficou um pouco abaixo. E o, o Igor Gomes, talvez, que também foi pouco participativo, eu não colocaria o Andrés, não.
1: Aí, o top 3 do prazo sempre é um dos grandes momentos da semana, né? Nós não temos Eduardo Rodrigues para cornetar, que, que, ele mesmo, debate, concor que mesmo concordando com o prazo gosta de cornetar o top 3 do prazo, mas tá aí, o é, sempre, é sempre um prazer agraciar o torcedor São Paulino e a torcedora São Paulino com esse belíssimo top 3 do prazo. Mas, falando do jogo de ontem, mas de um assunto um pouco mais amplo queria saber de vocês, que ontem até foi a pergunta que eu fiz para o Rogério Cini na, na entrevista coletiva sobre a questão do elenco de São Paulo, se ele via o elenco, se o elenco estava apresentando um nível de desempenho acima do que ele imaginava para este momento da temporada. Eu quero saber de você, Caio. Eu até usei essa, essa palavra na minha análise e eu acho que você também usou
0: essa palavra no seu vídeo. Acho que a gente pode dizer que o elenco de São Paulo está encorpando, não? Ó, antes, sem puxar sardinha para o para os meus amigos aqui, para mim as duas melhores perguntas foram a de vocês dois, na coletiva. <risos> Obrigado. É, verdade. o, o, o Valeu, pra, cara. Tirou Um momento de humildade do Rogério. O Rogério é um novo <risos> homem, velho. As
2: é, nunca, mais, nunca foram... mais vai ser acusado de ser arrogante.
0: <risos> é, as duas perguntas foram muito boas, cara. Eu, eu, eu concordo, Zé. Eu acho que o, 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 o Rogério, eu falo isso e estou virando meme até, que o Rogério tem um plano, e ele realmente tem. Enquanto os resultados não aconteciam, ficava difícil a gente enxergar onde ele queria chegar. Agora que os resultados começaram a aparecer, você começa a entender por que, que ele alterna laterais que foi o caso do Reinaldo jogar muito bem, porque o Moreira é um pouco mais defensivo, porque que ele tentou escalar o Rigoni numa outra função para fazer uma movimentação. E aí, quando você começa a ver o resultado em campo, você começa a ver os jogadores responderem ao que o técnico quer, o elenco começa a ficar mais forte. Eu não acho que esses caras ficaram bons de uma hora para outra, mas eu acho que eles começaram a entender e executar as ideias que o Rogério estava tentando desde o dia 1 que ele chegou aqui no, no, no nesse 2022. Ano passado eu acho que ele jogou para não cair. Ponto. 2022 ele vem tentando aplicar algumas coisas e que os jogadores ainda não estavam entendendo. Quando começa a entender, você começa a ver destaques individuais. O São Paulo não tinha esses destaques individuais. Então sim, Acho que o elenco incorporou muito porque começou a comprar e entender a ideia do Rogério. Você concorda,
1: Prazo? Você acha que com esse elenco o São Paulo está pronto para o mata-mata do Paulista? Até porque, pelo que o próprio Rogério disse ontem na coletiva, dificilmente vai ter alguma alteração de elenco para a fase final do Campeonato Paulista, né?
2: Eu acho que está quase pronto, Zé. Eu acho que o São Paulo tem duas carências ainda. Um atleta mais rápido à frente, um jogador mais de velocidade e um outro zagueiro. Eu acho que são as duas carências. Se o São Paulo conseguir, se não para o Paulista, que já está em cima e, e, e o mata-mata já está à porta aí, se o São Paulo conseguir trazer dois jogadores para essas funções para o brasileiro, aí vira um elenco muito competitivo para brigar por libertadores e, quem sabe, até por, por sonhos maiores dependendo de um, bom, de um bom campeonato ali. Eu, eu vou muito na linha do Caio, principalmente no planejamento. Eu acho que a gente é muito imediatista aqui no Brasil. A gente quer que o técnico chegue e já dê resultado. É, é, o o Senna precisou de um tempo para trabalhar, conhecer as peças que ele tinha no elenco. Hoje ele consegue rodar muito melhor. Ele consegue colocar dois volantes ali que foram a estrutura do time dele. Pablo Mai e Nestor, conseguiu fazer um encaixe de meio de campo, ele conseguiu alterar os dois laterais, como o Caio falou, quando joga mais ofensivo na direita, joga mais defensivo na esquerda. Ele conseguiu acertar uma dupla de zaga com um jogador mais alto, que é o Arboleda, e com um jogador um pouco mais técnico, que é o Diego Costa. É só a gente lembrar que o Diego Costa era volante na Copinha, ele foi campeão da Copinha como volante, é um jogador de passe muito bom. É que chega no profissional, demora um tempo o jogador se adaptar e ele viveu grande fase com o Dini já. Então assim, a gente quer, quer muitas coisas de imediato, o próprio Marquinhos, é, Chegou, fez aquele belo jogo contra o Racing, oscilou, volta a encontrar um futebol bom de novo. Então, assim, tendo tempo, sendo conseguindo encaixar as peças, conhecendo o elenco, tirando o máximo de cada jogador, acho que o São Paulo vai dar liga aí para esse mata-mata do, do Paulista, Zé. Você
1: também acha que está perto de estar pronto ou você vê esse time já pronto para encarar, por exemplo, Corinthians, Red Bull, Bragantino ou Palmeiras numa possível semifinal, né? Porque o São Paulo deve enfrentar ou a Ferroviária. Ou, agora me falhou a memória, Ferroviária ou São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo Ferroviária ou São Bernardo. São Bernardo, obviamente, favorito, né? o segundo colocado do grupo. E aí, passando, possivelmente, São Paulo pode ter um clássico, né? até o Rogério já está meio que projetando essa ideia, ou o Red Bull Bragantino, que é um time fortíssimo, né? um time... Um dos melhores times do, 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 do país, né? Inclusive, foi brigou por Libertadores no passado e tudo mais. Você já vê que esse São Paulo está pronto para encarar uh, esses jogos de mata-mata, Caio? Principalmente, aliás, possivelmente jogando fora de casa?
0: É, eu diria que o São Paulo vai jogar dentro de casa, hein? Eu tô, tô botando fé que o São Paulo vai se classificar em segundo no geral, que eu tô achando que o Palmeiras ganha do Corinthians esse clássico aí. E o São Paulo fica... A dois gols de saldo deles, né, então o São Paulo pode ficar em segundo no geral. Agora, pensando, olha, olha como são as coisas, enquanto você falava, né, o São Paulo pode encarar de gol igual para igual, eu fico pensando, cara, eu sou um pouco mais velho, olha onde o São Paulo foi parar, né, a gente se vangloriando que a gente consegue jogar de igual para igual contra os times, principalmente no Paulista, pô, que que ia, é? olha o que o São Paulo tinha virado. Por outro lado, é uma realidade. Se você compara com o elenco dos adversários, o São Paulo hoje é um elenco pior. Uma analogia que eu faço bastante, eu acho que o São Paulo tinha que ser o que o Simeone faz com o Atlético de Madrid. Ele não consegue hoje financeiramente competir com elencos do Barcelona e do Real Madrid, mas ele monta um time competitivo, um time chato, um time difícil de vencer e que vários campeonatos ali ministram um título aqui, outro ali, chegou em duas finais de Champions League um hoje, sem o investimento que a gente tem, acho que o Rogério tem que fazer um caminho como esse, e sim, acho que o São Paulo tá pronto, se vai ganhar eu não sei, mas eu acho que o São Paulo hoje tem condições de brigar pelo título sem dúvida nenhuma.
1: Maravilha, Caio, é, mas antes do São Paulo pensar o de Rogério Cini e companhia pensarem no Mata-Mata do Paulista, são Paulo tem um jogo importante e eliminatório pela frente, né? Na quarta-feira, às 21h30, o tricolor recebe o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil. Aquele jogo milionário, né? A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil vale 1,9 milhão de reais, ou seja, quase 2 milhões de reais para quem vencer esse jogo, para quem passar por essa eliminatória. E São Paulo precisa de dinheiro, a gente sabe bem, né?, dos problemas financeiros do clube. Mas antes, esse é o compromisso, esse é o foco do time antes de pensar nessa fase de mata-mata do Paulista. Prazo, você que sempre é bem informado, você que né, sempre está bem antenado, difícil imaginar um cenário tão favorável para o São Paulo do que esse. né? Enfrentar uma equipe de uma divisão menor, embora o Manaus tenha um projeto sólido, um projeto de ascensão... É o time do, do Walter? Na... Não, 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 é o
2: Amazonas.
1: Isso, exatamente. Mas o São Paulo joga em casa e deve ter uma, uma boa presença de público, então o São Paulo Entra como absoluto favorito. Até porque muitos destaques do time deram uma descansada em Mirassol, justamente pensando nesse jogo. Né? Fatalmente, Zé. O São Paulo deu sorte, né porque esse jogo da segunda rodada, o mando de campo é sorteio. Então, o São Paulo
2: poderia ter que ir até Manaus Jogando pelo empate e indo para pênalti. Então, São Paulo vai jogar no Morumbi, onde vai ter maioria da torcida, os ingressos já estão à venda. É, o São Paulo é amplo favorito, tem muito mais time que o, que o Manaus. Pode ter certeza que 1 milhão e 900 mil, que você falou, paga a folha salarial do Manaus por alguns meses, é, enquanto esse valor paga dois, três salários do, do elenco do São Paulo. Então, assim, o São Paulo tem que se impor, o Sena até brincou na coletiva, na minha pergunta dos pênaltis, que o Caião comentou, de que o time vai treinar pênaltis essa semana por conta do cenário que pode levar para pênaltis mas evidentemente que o torcedor São Paulino e, e o Sene e todo mundo do São Paulo espera que o São Paulo se imponha vai ter vários jogadores do time importantes, descansados o Caleri não jogou, o Nestor não jogou, então assim, jogadores importantes pilares do São Paulo não atuaram em, em Mirassol, então a tendência é que o São Paulo se imponha, quarta-feira às nove e meia no Morumbi, passe bem do, do glorioso Manaus
1: Mas, o Caio esse tipo de jogo é aquele jogo que o torcedor vai dormir bem preocupado, até mais preocupado do que se fosse um clássico, né?
0: Pô, esse, esse regulamento da Copa do Brasil, para quando você não torce para o time, ele é gostoso demais, cara, assisti o jogo do Santos, aqui eu dava risada, os pênaltis, me divertia, agora, agora você sendo o, o time que está ali em campo é desesperador, cara, porque é aquela coisa, uma bobeada e você coloca um título importante como esse a perder, mas eu tô com o prazo, eu acho que São Paulo é favorito, tem que se portar como favorito, até por jogar em casa, mas é capcioso, é capcioso. É Só ver todos os times grandes que já caíram nessa fase da competição, né? Exatamente.
1: A fase que já ficou notabilizada do grande narrador Marcelo Duó, né? da, da TV, enfim, da, da Rádio Band News, ele fala que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta. Eu acho que é bem esse mesmo o que a gente enfrenta, o que a gente testemunha no torneio mais democrático do futebol brasileiro. Mas por falar em Copa do Brasil, né, já vou emendar esse outro assunto, eu vou... Zé, abrir só um parênteses.
0: É por isso que O Santo Paulo não se dá bem com ela, porque ela é do capeta.
1: <risos> é, então. Mas, mas é, é
0: justamente, justamente
1: esse assunto que eu vou emendar agora, porque como você bem disse, não, O São Paulo não se dá bem na Copa do Brasil, São Paulo busca o seu primeiro título de Copa do Brasil. E esse, foi, e esse foi um dos assuntos que abordamos hoje, né, Fpras, com o lateral Reinaldo. Aliás, é, eu vou abrir o microfone para o prazo, né? Para ele destacar e dar um pequeno spoiler para você, São Paulino, e para você, São Paulina, do que eu, ele e a Joana de Assis conversamos com o Reinaldo e conversamos com o Pablo Maia. Foi basicamente uma hora de papo com os dois, assim, né? Óbvio, foram, foram papos separados, mas foi basicamente uma hora ali de conversa. O que, que você destaca para quem está ouvindo nosso podcast? Aquele spoiler gostoso que só quem ouve o podcast vai ouvir.
2: Só quem ouve vai saber em primeira mão, né, Zé? o torcedor é saber dos, dos bastidores ali, por volta de 20 minutos de papo com o Pablo Maia, e uns 40, 50 minutos com o Reinaldo, que já é profissional há mais tempo, então o papo desenvolve mais, está acostumado a entender. Gosta de uma resenha, né? É isso, o King gosta da resenha, é, o King gosta, e assim, um, um spoilerzinho, o King simplesmente falou que ele realmente tinha com o King, o spoiler é esse, pênalti é com o King, quem for assistir ao Globo Esporte essa semana, vai assistir o King falando isso, está na voz dele, vai assistir a matéria, ele vai contar um pouco dos pênaltis, ele vai contar como ele se sentiu ao ouvir da boca do Sene de que ele é mais confiável nos pênaltis do que o próprio Sene, de que o Sene fica mais tranquilo quando o King vai bater do que quando o próprio Sene batia, ele falou como é que ele se sentiu aí, e falou muito também do São Paulo, do, do rodízio que o Sene está fazendo, de como que todos os jogadores gostam, entendem e hoje conseguem render bem é, com o técnico São Paulino, falou desse jogo é, da Copa do Brasil, falou que é um jogo perigoso, que o São Paulo tem que entrar atento desde o começo, de, desde o primeiro minuto ali, tem que como o Caio falou, tem que se impor, porque está jogando no Morumbi, é o time grande da situação e tem que, tem que jogar para passar. Falou da felicidade que ele vai ter se ganhar a Copa do Brasil, título inédito, falou um pouquinho de como vai ser legal dar esse título para o Sene, porque o Sene como jogador não teve né, esse, esse título, inclusive perdeu uma final para o Cruzeiro, em pleno Mineirão, em 2000, naquele jogo tão marcante. E do Pablo Maia, entrevista muito legal, Pablo Maia careca, contou do trote que sofreu dos jogadores, contou como que é, está sendo tão importante, está sendo jogador ali, pilar do meio de campo, do CEN, aliás, né, Zé?
1: Aliás, sobre trote, Felipe, o torcedor São Paulino vai ficar muito surpreso de saber quem que comanda esses trotes dentro do dia a dia, dia. Eu duvido que alguém acerte quem... É o
0: mentor intelectual desse, desse ato. Você chuta alguém, Caio? Olha, eu chutaria o próprio Reinaldo, mas depois dessa introdução que você deu, eu, eu acho que eu vou no Rafinha. Não, 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 é, o não Rafinha. é o Rafinha. Miranda. Ah, é,
1: vamos dar vamos dar esses acertou aí, é. aí cara. Ah, é.
0: é, mas é porque do jeito que o Zé falou, eu falei, é alguém improvável. Aí foi no Miranda. É.
1: Mas... Cara, quando. quando... É. E, e quem soltou essa pra gente foi o Reinaldo. o Reinaldo. Porque o Pablo Maia, ainda meio travadão, não quis entregar os experientes, né? Tá respeitando a hierarquia do elenco. Aí a gente para o Reinaldo falou: ô Reinaldo, o Pablo não quis falar. Fala você, quem, que, quem é o traíra que comete essa sacanagem com os moleques? E ele falou, é o Miranda. eu com aquela de cara Assis, de bonzinha. Eu, a Joana de Assis <risos> e o Felipe isso ficam, gente, como assim, o Miranda? E é o Miranda. <risos> Continua para a desculpa, interrupção.
2: Então, <risos> Não, interrupção é importantíssima, porque ninguém jamais imaginaria que o Miranda, capitão, líder, com aquela cara de bonzinha ali, fosse o responsável por raspar a cabeça dos meninos, mas claro que é um momento de integração e o próprio Pablo Maia falou que foi um momento muito legal e marcante para ele mas eu acho, Zé, não sei se você vai concordar comigo que de tudo que, que ele falou pra gente o mais legal foi ouvir a referência dele ou talvez uma das coisas mais legais que ele falou foi ouvir a referência, ele sendo meio de incutia, falou de como que é ser formado no São Paulo, ter essa relação com a torcida e falou sobre o Casemiro falou que é o grande espelho dele, é o jogador que ele olha hoje jogando lá fora, quer ser igual até por ter vindo de onde ele veio, então acho que ele acho que ele mira muitos passos do Casemiro no futuro aí, né?
1: Exatamente, o Pablo tem uma história muito interessante, é... saiu da casa dos pais aos 11 anos, para começar a carreira de jogador, chegou em Cotia aos 15, mas chega de spoiler, né, senão a gente é. vai, vai perder muito é. da graça do nosso material, a gente vai ter matéria no GE da TV, a gente vai ter matéria no GE São Paulo também, então fiquem ligados que nos próximos dias vão ter material muito bacana de Pablo Maio, um dos mais jovens, e de Reinaldo, um dos mais experientes jogadores do São Paulo. Vamos rumando para os destaques finais, só um, um alerta para o torcedor São Paulino e para a torcedora São Paulino, que nesta segunda-feira, provavelmente quando você ouvir esse podcast já vai ter o resultado do jogo, São Paulo enfrenta, vai enfrentar, né, o enfrentou o Real Brasília em Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo que é, empatou o primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo, né, um a um lá no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e agora fez a estreia em casa contra o Real Brasília, buscando a primeira vitória. O resultado e todos os detalhes do jogo, obviamente, você pode conferir na página de São Paulo, lá no GE. Depois dessa rápida informação, dessa passada pelo futebol feminino, Caião, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por estar aqui no nosso programa. Voltamos na quinta-feira, após jogo contra o Manaus, e aquele abraço. gostaria de saber o seu destaque final para fechar sua participação nesse podcast.
0: Bom, obrigado a vocês pelo convite. Vocês sabem que eu sou um arroz de festa, só convidar que eu apareça. Cara, o destaque final é o jogo da Copa do Brasil um jogo importantíssimo para depois a gente ter uns 4, 5 dias de respiro para o coração tricolor. Porque logo depois começa a fase final do Campeonato Paulista e aí é pauleira até dezembro, né? E como o assunto não pode deixar de ser Copa do Brasil, algo me diz que a gente vai levar esse caneco, viu? Não sei porquê, não sei porquê.
1: Já, já pedido para a pré-edição do podcast, já é a Vitória que está com a gente. Cada vez que o Caio falar que, que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, a gente tem que cortar. E caso o São Paulo seja campeão, o podcast vai ser simplesmente o Caio falando isso Todas as vezes aí, o torcedor São Paulino nunca mais vai poder duvidar de qualquer previsão dele. Praz, aquele abraço, meu amigo. Valeu pelo convite, pela correria.
2: Caião vai levantar aquela plaquinha, eu avisei, né? Aquela tão famosa nos estádios <risos> brasileiros. Exato, eu já, já vi. Vai,
1: vai fazer isso e vai me passar seis números aleatórios para jogar no fim do <risos> <de> ano também.
2: <risos> valeu, Zé. Valeu demais a parceria. Abraço para você, para o Caião, para todo mundo que ouviu. E destaque final é para a galera consumir o conteúdo que nós passamos a tarde produzindo aqui eu, você a Joana, com o Reinaldo, com o Pablo, tem tudo da vida dos dois, entrevista muito a fundo mesmo, os dois estavam muito abertos para falar com a gente, então que a galera assista as matérias que vão ao ar na TV, no Globo Esporte, e leia com carinho as matérias que vão estar no site também, porque os dois estavam bem, bem sinceros ali, bem são paulinos na gravação. Aquele abraço.
1: Aquele abraço, Praza. Aquele abraço, Caião. Obrigado, novamente, por, por aceitarem o nosso convite para estarem no nosso podcast. Um abraço para você, São Paulino. Para você, São Paulina. Lembrando que voltaremos na quinta-feira, né? Pós-jogo contra o Manaus. E você pode ouvir o podcast de São Paulo nas melhores plataformas além de, claro, no site do GE.globo. Vou encerrando daquela maneira clássica, daquela maneira maravilhosa de sempre. Eu, que hoje estou na redação do Globo Esporte, estou vendo este grande homem aqui na minha frente, Leandro Canônico, que não pode estar aqui com a gente, está muito mais ocupado do que a gente, resolvendo todas as buchas lá do site. Então, para manter viva a memória de Leandro Canônico nesse podcast, eu vou mandar um, mandar um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.